0: Oi, você está ouvindo o resumo do sermão. Essa é a nossa segunda meditação, numa série de quatro, tratando do período do advento do calendário cristão de 2021. O texto de hoje se encontra em Lucas capítulo 3, versículos 1 a 6, que diz o seguinte para nós. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pons Pilatos era governador da Judéia, Herodes governante da Galiléia, seu irmão Felipe governador da região da Itureia e de Traconites, e governante de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse ano que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veridas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará e os caminhos acidentados serão nivelados. E todos verão a salvação de Deus. Nesse segundo domingo do Advento, que foi semana passada. A Palavra de Deus nos deu condições de ver umas dinâmicas da experiência humana bem repetitivas. Tanto essas dinâmicas que tanto podemos imitar ou de alguma forma depositar uma esperança, uma expectativa equivocada nelas. Preste atenção, sobretudo, em como aprender com João Batista a ter uma, uma constante é, conduta, que é um dos temas do Advento, que nos ajuda a discernir essas dinâmicas humanas tão equivocadas. O versículo 1 e 2, é, existem algumas maneiras de entrar nesses dois versículos para poder explicá-los. Explicá a gente pode ver que ele nos dá uma data, no 15º ano do reinado de Tibério César. A gente vê também que ele dá alguns nomes mas eu tenho a impressão que Deus quer que vejamos para além dessas informações importantes de datas e nomes. Quando eu leio, eu tenho a impressão, eu acho que tem um tom aqui de, entre aspas, olha só quanta gente poderosa, mas continua olhando. Nós temos aqui nomes de poderosos políticos, gente poderosa. A gente tem nome também de poderosos religiosos, outras pessoas poderosas. Além dos nomes dos governantes, tem dois nomes de sumo-sacerdotes, que eram representantes do templo na época. E aqui eu preciso fazer uma pequena digressão, abrindo um grande parêntese aqui. É sabido que sumo-sacerdote é a palavra que designava uma pessoa ocupando um espaço de pastoreio no templo. E quando a gente vê o texto narrando que existiam dois sumos sacerdotes, para começar, é uma contradição de termos, sabe? E, além disso, a gente sabe que João Batista, filho de Zacarias, que era sacerdote, provavelmente devia ser a pessoa ocupando esse lugar de pastoreio, nesse lugar do templo. Mas a gente percebe que Anás e Caifás, além de não ocuparem uma posição legítima, Estavam só exercitando, exercendo um poder temporal junto com os outros poderes temporais dos governantes citados no capítulo 1. Parece que a palavra de Deus nos está dando uma, uma maneira de ver que só existem nomes relacionados a poder, mas que não tem muita relação com ele. No meio de tanta gente poderosa, a palavra de Deus veio a quem? E onde? A João Batista e no deserto. Isso é muito importante para nós. O versículo 3 prossegue dizendo que João Batista percorreu toda a região do Jordão pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. O texto diz que João, então, percorreu posteriormente toda essa região do Jordão depois de receber a palavra de Deus no deserto. Ele pregava batismo de arrependimento para perdão de pecados. No meio de tanta gente poderosa, João Batista é o profeta no meio de tanta gente exercendo tanto poder, inclusive instrumentalizando é, de maneira ilegítima a religião, no meio de tanta gente poderosa, nós temos um profeta que ele não está no templo, está no deserto, mas ele tem a palavra de Deus. Quem fala da parte de Deus é João Batista. E essa é a coisa mais impressionante. Não são os poderes temporais... Não são os governantes. Não são os sumos sacerdotes ilegítimos. A gente pode aprender algumas coisas aqui de, co de cara. Não se impressione com os poderosos. Nem com os poderosos religiosos, sabe? Nem com esses. Fique atento em quem tem a palavra de Deus e quem tem a autoridade com a palavra de Deus. E essa autoridade que João Batista tinha demonstrada pela coragem que ele tinha de falar de arrependimento de pecado, mas sobretudo de perdão. João Batista era esse que levava com voz profética mesmo a história, mesmo a temporalidade, assinalando nomes, entre aspas, mais importantes do que o dele. Nomes mais importantes do que o de João Batista. Mas quem tinha a palavra de Deus e quem tinha autoridade era o homem do deserto. Era o homem que não tinha uma relevância política como os outros, mas tinha a coisa mais impressionante de todas, que era uma amizade com Deus. Versículos 4 a 6, a gente vê que a mensagem de João Batista ele é muito oportuna. Ele se apropria, o evangelista se apropria de um texto bíblico em Isaías e fala que João Batista é esse que prepara o caminho do Senhor, que é um tema do advento. É esse tema que eu falei na introdução que a gente tinha que aprender com João Batista de preparar o caminho do Senhor. É óbvio que João Batista fez isso como cumprimento pleno dessa profecia, mas também é óbvio que essa é uma conduta, uma postura digna de ser imitada pelos amigos de Jesus. Somos pessoas que preparam o caminho do Senhor, que preparam corações para que cora... esses próprios corações recebam essa palavra, recebam essa pessoa, recebam também essa amizade. O texto diz também, né, endireitar as suas veredas, ou seja, consertem a vida de vocês, endireitar esses caminhos, endireitar esses caminhos onde nós passamos, onde nós vivemos o chão da vida. Jesus está vindo e nada vai ficar como antes. Era o que João falava. O Messias vai ser, vai ser apontado de um jeito muito especial e muito iluminado. E nada vai ficar como antes. De semelhante modo, nós podemos apontar da mesma forma. Jesus está voltando e nada vai ficar como antes. O texto também diz, citando Isaías, que todo vale será aterrado. Há uma maneira de entender isso, que era como se essa metáfora do vale sendo aterrado dissesse algo como toda a falsa humildade, todo o declive humano existencial todo aquele buraco existencial que existia na prática do povo poderoso, que falava de uma falsa humildade, seria aterrada, seria equalizada. Toda falsa humildade seria demonstrada como falsa humildade. Pelo contrário, o texto também citando Isaías diz que todos os montes e colinas serão aplanados, que nos remete a uma espécie de orgulho. Tudo aquilo que é inclinado, apontando ao céu na experiência humana... seria aplanada... toda auto-justificação... orgulhosa... toda maneira de olhar para si mesmo... de forma orgulhosa... autossuficiente... não resistirá com a... com a, o aparecimento do Messias... e no nosso caso... com a volta do Messias... o que é sinuoso... se endireitará... ou seja... os costumes hipócritas... devem mudar... sabe... os caminhos acidentados serão nivelados, as indiferenças, a desatenção com o reino de Deus, tudo isso um dia cairá por terra, e o texto diz, toda carne, todos verão a salvação de Deus, a gente pode aprender algumas coisas importantes aqui, e eu quero finalizar, os poderosos são importantes, eles estão aqui assinalados, Nessa espécie de historiografia bíblica. Tem nomes aqui importantes do clero, da política, de como organizavam a sociedade. Sim, os poderosos são importantes, mas eles não têm a última palavra. Nunca têm. Todos esses poderosos importantes morreram. Morreram. Só Jesus que venceu a morte. Jesus está vivo e Jesus reina. E Jesus é quem vai julgar todos os poderosos da terra. Uma coisa, outra implicação relacionada ao Advento é importante para nós. O Advento inspira a sermos como João Batista de alguma forma. Voz que clama, que prepara o caminho do Senhor, que deve ser dita aos quatro ventos, que diz sem nenhum constrangimento, com muita reverência e com senso de missão muito acentuado também, que Jesus está voltando. Que Jesus voltará. E que nada vai ficar como antes. Deus abençoe vocês.